0: deine Gäste begeistern kannst, und zwar schon vor der Anreise. Also sei gespannt und melde dich an auf www.fevo-angels.de newsletter Und jetzt zur nächsten Folge. In dieser Folge nehme ich dich mit auf ein Gedankenexperiment, das vielleicht am Anfang ein wenig ungewohnt klingen mag. Doch es kann sein, dass dieses gedankliche Experiment dir dabei hilft, dich unabhängiger von Reinigungskräften zu machen und das ist das Ziel, dass du vielleicht eine Möglichkeit findest, komplett ohne Reinigungskräfte auszukommen. Ich weiß, es klingt erstmal total verrückt, deswegen nenne ich diese Folge auch ein Experiment, aber dabei stecken sehr wichtige Ansätze dahinter und in dieser Folge erkläre ich dir wieso. Viel Spaß mit dieser Folge. Vielleicht hast du es mitgekriegt, ich habe mal diesen april gemacht in einer Facebook-Gruppe, wo ich beschrieben habe, dass es jetzt auf Airbnb eine eigene Kategorie gibt zum Thema nicht geputzte Ferienwohnungen und ich dachte, das wäre also ein unglaublich guter april -Scherz. und dann schrieben mir tatsächlich einige Vermieter, dass sie solche Anfragen wirklich bekommen. Also, dass äh, sie eine Anfrage bekommen, ob die Ferienwohnung zum Beispiel günstiger zu haben ist, wenn die anreisenden Gäste äh, zu Beginn auch putzen würden oder zum Ende und so weiter und so fort. Und vor allem dieses eben, dass sie die Ferienwohnung ungeputzt beziehen würden, dass die Gäste also Interesse daran haben und lieber selber putzen. Das hat mich doch sehr hellhörig gemacht. Und diese Situation ist mir gestern wieder eingefallen und ich dachte mir, hm, also das mit den Reinigungskräften wird sich ja nicht auf lange Sicht nicht einfach von selbst in Luft auflösen, das Thema, sondern wir können und dürfen und müssen davon ausgehen, dass es in der nahen, ich kann schon wieder nicht sprechen, in der näheren Zukunft immer herausfordernder wird, Reinigungspersonal zu finden. Und in solchen Fällen bin ich, ja wie soll man sagen, da, da überlege ich immer, okay, wie könnte man das Ganze umdrehen? Vielleicht kennst du das auch schon aus der Folge, wie du einen vermeintlichen Nachteil zu deinem Vorteil machst oder so ähnlich heißt die. Dass ich auch hier sage, hey, äh, wir können jetzt natürlich die ganze Zeit darüber brüten, aber wir können doch einfach mal versuchen, drüber nachzudenken, ob es die Möglichkeit gibt, aus diesem Problem eine vollkommen andere Lösung zu machen, indem wir das Problem in die Lösung verwandeln. Also sprich, was muss passieren, dass die Gäste es toll finden, dass die Ferienwohnung nicht geputzt ist? Und was muss passieren, dass sie es toll finden, eben den Putzlappen und den Besen und den Staubsauger selber in die Hand zu nehmen? Da schießen dir natürlich jetzt jede Menge Fragen in den Kopf. Du kannst mir auch total gerne schreiben. Ich freue mich super, wenn du mir äh, Feedback gibst zu dieser Folge und mir schreibst, was für Ideen das in dir ausgelöst hat. Weil wir befinden uns jetzt ja hier auf ziemlich neuem Terrain. Das heißt, das, was ich dir jetzt vorschlage, habe ich weder getestet, äh, noch gibt es dazu unglaublich viele Erfahrungen. Das Wichtige ist einfach, es könnte eine Lösung sein, wenn du zum Beispiel vor der Frage stehst, du, ich finde einfach partout keine Kräfte, ich bin selber nicht da, das Thema mit dem äh, Kontrollieren klappt überhaupt nicht, ja, dann lass uns einfach mal kreativ werden. Ich kann vollkommen verstehen, wenn du jetzt gerade aktuell sagst, okay, Annik, also bis hier war es ja ganz nett, aber so langsam, ich weiß nicht, was du heute früh gefrühstückt hast, aber diese Idee, die kommt mir jetzt wirklich vollkommen spanisch vor. Ich sag dir mal, warum ich auf diese Idee komme und äh, warum ich sie so interessant finde. Ich mache mal ein paar Vergleiche. Wenn du zum Beispiel mal überlegst, wie wir alle sehr wahrscheinlich noch über das Thema Klamotten und Schuhkauf über einen Online-Shop nachgedacht haben, sagen wir vor 20 Jahren. Da, ich erinnere mich noch, wie ich selber noch gesagt habe, nee, Schuhe muss ich ja anprobieren und Klamotten, die möchte man erstmal fühlen und so genau geht das überhaupt nicht und äh, ich glaube nicht, dass das funktioniert. Die Wahrheit ist, dass ich mittlerweile fast alle meine Schuhe, ich gebe es gerne zu, online kaufe, weil es für mich einfach viel, viel bequemer ist und wenn die Kinder dann das dritte Paar Turnschuhe brauchen, will ich nicht schon wieder in den Laden rennen, sondern das erledige ich einfach morgens beim Kaffee innerhalb von fünf Minuten haben die Kinder ihre Turnschuhe. Also das bedeutet eben, diese, dieses Online-Shopping in diesem Fall ermöglicht einen neuen Vorteil, den es vorher beim normalen klassischen Kauf in, in Läden nicht gegeben hat. Also das ist einfach das, wo ich sage, das ist die eine der zentralen Fragen für dieses Thema was ist, wenn, wenn man die Ferienwohnung ungeputzt übergeben würde? Ist Zum Beispiel jetzt die Frage, ergibt sich dadurch ein neuer Vorteil für die Gäste? Der neue Vorteil könnte zum Beispiel sein, dass sie den Grad der Sauberkeit selbst bestimmen können und nicht für eine Reinigung bezahlen, mit der sie erfahrungsgemäß bisher unzufrieden waren. Und das betrifft ja eine ganze Menge Gäste, die eben sagen, ich putze da sowieso immer noch mal nach. Also das ist etwas, was ich ziemlich oft höre, dass Leute einfach lieber eine Toilette selber geputzt haben, als unsicher zu sein, wie und auf welche Weise diese Toilette denn von irgendjemand anderem geputzt wurde. Und dann ist natürlich auch das Argument, wenn ich sowieso selber putze, warum sollte ich dann für jemand anderes bezahlen? Das zweite Beispiel für diese sozusagen, was wir uns früher gar nicht vor, hätten vorstellen können, ist natürlich alles rund um Corona. Also wenn du dir vorstellst, wie viele Dienstleistungen mittlerweile online gegangen sind, wo Leute einfach gemerkt haben, oh, ich muss ja eben doch nicht vor Ort sein, um, äh, um diese Leistung wirklich ordentlich überbringen zu können. Und es hat sogar Vorteile, dass online schneller und einfacher und ohne große Fahrtwege abzuwickeln. Ja, da gab es sicherlich, also da fallen dir sicherlich selber tausend Beispiele ein, was es dort alles gibt. Also ich habe es selber noch nicht ausprobiert, aber es soll angeblich sogar fun funktionieren, sich online hypnotisieren zu lassen. Und das, also ich habe es nicht ausprobiert, aber ich kann es mir sehr, sehr gut vorstellen, weil Hypnose hat ja nichts mit irgendwelchen, Strahlungen zu tun oder sonst was, sondern das ist einfach eine Kommunikationsform, die äh, dein Unterbewusstsein anspricht. Und ja, warum sollte das nicht online gehen? Und ich wette mit dir, dass vor Corona, dass wesentlich mehr Menschen sich nicht hätten vorstellen können, als jetzt durch diese Corona-bedingten Veränderungen. Und du hast bestimmt jede Menge andere Beispiele aus deinem Alltag, vielleicht nicht ganz so exotisch wie das Thema Hypnose... Aber zum Beispiel auch dieser Podcast oder die Online-Beratung für Ferienimmobilien. Schau mal, ich die aller, allerwenigsten Objekte meiner Kunden habe ich persönlich gesehen. Und ich sage dir auch, es ist gar nicht so notwendig, weil auch die Gäste sehen das Objekt ja nur online. Sie, sie können es ja nicht besichtigen, bevor sie es buchen. Und deswegen muss vor allem die Online-Präsenz überzeugend sein, und äh, dann, klar, vor Ort darf es dementsprechen, aber das kriegt man eben sehr gut auch raus durch Gespräche, durch vielleicht einen Videorundgang und dann weiß ich schon Bescheid. Zurück zu unserem gedanklichen Experiment. Ich kann vollkommen verstehen, wenn es dir aktuell die Fußnägel hochbiegt, dass du sagst, boah, das kann ich mir ja überhaupt nicht vorstellen. Und da sind wir jetzt eben bei der nächsten Frage, und die da wäre, was muss gegeben sein, damit diese diese Idee, dieses Angebot funktioniert. Und ich gebe dir dazu auch ein Beispiel, jetzt so aus meiner anderen Beratungswelt. Ich berate ja auch, ich bin ja Unternehmensberaterin auch im Bereich Gastronomie, Hotellerie. Und da geht es ganz häufig darum, Bestellprozesse zu digitalisieren. Also bedeutet, dass der Gast halt nicht mehr beim Kellner seine Bestellung aufnimmt, der Kellner kritzelt auf den Kellnerblock, rennt zur Kasse und so weiter und so fort und dann fragt er nach der Rechnung, dann rennt er wieder hin und her. und Das heißt, der, der Kellner ist eigentlich nur ein Teller- und Bestelltaxi und ist vor allem mit Laufen beschäftigt. Du glaubst gar nicht, wie viele Kilometer man täglich als Kellner zurücklegt und wie viele dieser Kilometer sich sparen lassen, indem man sagt, hey, wie würde dieser Bestellprozess digital aussehen? Und die Situation ist einfach die, dass mindestens 50 Prozent der Arbeit eines Kellners wird abgenommen, indem man sagt, du, was wäre denn, wenn der Gast nicht nur in die Speisekarte guckt, sondern direkt seine Bestellung in die Speisekarte eingibt, also sprich auf einem Tablet oder Handy, und wenn er quasi in dieser Speisekarte, in Anführungsstrichen, also sprich in der Nutzeroberfläche, auch bezahlen kann. Warum denn nicht? Und jetzt kommen wir eben wieder zu diesem Haken und ich komme gleich wieder zurück zu unserem gedanklichen Experiment. Wenn du jetzt diese Digitalisierung einfach einführst, dann ist die Gefahr in sehr vielen Fällen, dass das Ganze nur so mäßig funktioniert. Was meine ich damit? Wenn wir jetzt bei dem Beispiel bleiben, dass in der Gastronomie digital bestellt werden soll. Dann sagen eben viele Gäste, dass das unpersönlich ist, dass ihnen die, der persönliche Kontakt fehlt, also weil es dasselbe, dass es irgendwie nicht funktioniert und überhaupt, dass es sich nicht lustig anfühlt. Also zu mechanisch. Und da ist genau der Fehler und das ist auch dasselbe, woran es dann scheitert, dass wir solche seltsamen Ideen wie das Thema ungeputzte Ferienwohnungen nicht richtig umgesetzt bekommen, weil wir einfach nur erwarten, sozusagen, dass das Ganze so funktioniert. Also nach dem Motto, ich sperre die Tür auf, die Wohnung stinkt wie, wie nach Iltis. Und äh, was weiß ich, wenn man die äh, da, den Badezimmer Eimer aufmacht, dann gucken, winken einem dann noch die Haare des, des Vor äh, Vornutzers entgegen. Ja, natürlich wird das nicht funktionieren, ja. Und jetzt kommt eben die Frage, was muss passieren? Welche Korrekturmaßnahmen und welche zusätzlichen Veränderungen muss ich einführen, damit es eben doch funktioniert? Ich springe wieder zurück zu dem Beispiel Gastronomie. Also dort ist es halt relativ ersichtlich, wenn ich jetzt zum Beispiel so einen digitalen Bestellprozess einführe, dann äh, muss ich halt dafür sorgen, dass der Kellner zum Beispiel angehalten ist, immer noch mit dem Gast zu sprechen und eben ihm zum Beispiel eine Empfehlung zu geben, den Gast zu fragen, ob er zurechtkommt. Äh, dann vielleicht muss ich auch das digitale Tool so aufsetzen, da zum Beispiel immer noch was nachgefragt wird, dass ein Dessert im Bestellprozess angeboten wird, dass der Gast zwischendurch eine WhatsApp bekommt, hey, ist alles okay, brauchst du noch was? Was auch immer, aber dass dieses Thema Service auch wirklich mithilfe des digitalen Tools gelebt wird. Und dann wird es auch wieder interessant und dann wird es auch sexy. An dieser Stelle empfehle ich dir die Folge aus dem letzten Jahr, das Interview mit der Jana Japs, wie du deine Reinigungskräfte aus der Ferne kontrollierst. Dort stellt sie so ein System schon ansatzweise vor. Da geht es darum, Reinigungskräfte zu kontrollieren, indem die Gäste die Kontrolle übernehmen und ich Nehme jetzt sozusagen diese, diese Ansätze auf und denke sie quasi ein bisschen krasser weiter. Ich hoffe, es ist okay für dich, wenn ich zwischendurch zwischen den einzelnen Bildern springe, damit du sie eben direkt vergleichen kannst. Also, wir haben jetzt eben diesen Vergleich. Typisches Beispiel in der Gastronomie. Da sagt man, man möchte jetzt den Bestellprozess digitalisieren, so dass die Gäste sich immer noch gut versorgt fühlen und das Gefühl haben, eben sie haben einen schönen Service und sie können einen schönen Abend verbringen. Jetzt haben wir diese krasse Idee eben, okay, ich möchte dem Gast eine Wohnung ungeputzt übergeben, aber es soll nicht eklig sein. Was muss also passieren, dass der neue Gast zwar eine ungeputzte Wohnung vorfindet, aber nicht anfängt zu würgen. <lacht> Und da würde ich zum Beispiel zum nächsten Schritt kommen, dass ich sage, okay, so ein bisschen äh, Mitarbeit muss also auch vom vorherigen Gast erledigt werden. Und wie könnte ich also den vorherigen Gast dazu bringen, eben seinen Müll selber rauszubringen und so weiter. Und da hilft total das Thema Digitalisierung. Vielleicht hast du es schon gehört, im aktuellen Airbnb-Sommer-Update gibt es zum Beispiel die Möglichkeit, dem Gast eine digitale Checkliste zu geben, wo eben drin steht äh, danke, dass du den Müll rausbringst, äh, danke, dass du dies und jenes machst. Und die Frage ist zum Beispiel, ob der Gast, äh, dass man das mit einer Art Belohnung verbindet. Also, ähm, wir, wir können ja, also ich meine, du, du weißt selber, was seit 2020, 2019 sich alles getan hat in unserem Alltag. Es hat sich unglaublich viel verändert. Wenn du aktuell jetzt das Gefühl hast, oh Gott, ich habe keine Ahnung, wie ich das umsetzen soll, das ist noch nicht der Punkt. Das ist einfach nur, dass wir selber mal diese Gedanken für uns zulassen, anstatt sie direkt zu bewerten und zu sagen, ach, das ist doch Mist, weil... Was ist denn die Alternative? Die Alternative ist, dass wir keine Reinigungskräfte haben, dass wir Beschwerden haben, dass die Wohnung unsauber ist und dass der Konkurrenzkampf immer härter wird. Also die äh, eben die Konkurrenz schläft nicht. Es gibt immer mehr Feenwohnungen am Markt. Es gibt auch immer mehr professionell geführte Ferienwohnungen am Markt. Und ich sag mal ganz simpel, die Nullerjahre sind vorbei, 2022 war auch wesentlich einfacher als 2023. Und ja, wir dürfen uns einfach mal überlegen, wie wir klarkommen wollen. Und äh, je früher wir eben eine Situation charmant und witzig lösen, desto besser für uns alle. Also das bedeutet jetzt eben auch, diese Folge ist wirklich ein Experiment. Und so möchte ich sie auch äh, gesehen wissen. Also, es geht jetzt nicht darum, jetzt um Himmelswilden. <lacht> oh Gott. Also, es geht jetzt nicht darum, dass du morgen einfach sagst, okay, Reinigung abgeschafft, viel Spaß, liebe Gäste. Das wird nicht funktionieren. Aber vielleicht gehst du einfach mal mit der Idee schwanger und überlegst, okay, der erste Punkt wäre, wie bekomme ich ganz sanft die Gäste dazu, dass sie selber ein Interesse haben, die Wohnung Zumindest, wie sagt man so schön, Besen rein zu hinterlassen, also dass sie ihren Dreck we selber wegbringen, den Müll rausbringen und vielleicht äh, die schmutzige Bettwäsche abziehen und in die Wäschetonne werfen, was auch immer. Ich musste da immer daran denken, zum Beispiel äh, an, an, äh, an einen Aufenthalt meiner, meiner Tochter in einer Jugendherberge. Die haben jedem, jedem Jugendlichen einen Becher in die Hand gedrückt, und haben gesagt, okay, das ist dein Becher. Und wenn du was zu trinken willst, dann bring den Becher mit. Was haben die dich dadurch gespart? Die, die Jugendlichen haben ihre Becher selber sauber gehalten. Es wurden nicht 10.000 Becher jedes Mal benutzt, einmal rausgetrunken und dann wieder zur Reinigung gegeben. Sondern ja, die, äh, die Jugendlichen haben selber dafür gesorgt, dass sie ihr Equipment haben, weil sie wollten ja was trinken und haben es danach wieder mitgenommen. Also sie haben sich eine unglaubliche Reinigungs- oder Abspülarbeit gespart und zur Belohnung durfte jeder den Becher mitnehmen. Also unsere Tochter kam dann eben vom Volleyballcamp nach Hause, freudestrahlend hat uns voller Stolz ihren Becher präsentiert und diese Story dazu erzählt. So. Jetzt eben, ich meine im Nachhinein klingt es total logisch, aber wenn man normalerweise sagen würde, wie kann ich die Arbeit reduzieren in der Jugendherberge, würde man vielleicht auf die Idee nicht sofort kommen. Ähnliches Beispiel ist äh, in so einem Outdoor, nee nicht Outdoor, Indoor-Spielplatz, wo wir früher, als die Kids klein waren, hingegangen sind. Diese Indoor-Spielplätze, die hatten ja immer dieses, die haben doch immer dieses Bällebad, und du kannst dir vorstellen, nach fünf Minuten sieht also der ganze Raum aus. Wie eben ein explodiertes Bällebad, weil diese Bälle eben nicht dort bleiben, wo sie sein sollen. Was macht also dieser Indoor-Spielplatz fünf Minuten vor Feierabend? Die machen eine eine Durchsage: Liebe Kinder, ihr könnt jeder, der mag, kann sich jetzt ein kleines Eimerchen äh, an dem Empfang holen. Und äh, wenn ihr so fleißig seid und ganz viele Bälle einsammelt, dann bekommt ihr am Eingang eine kleine Überraschung. Du kannst dir sicher sein, dass in diesen letzten fünf Minuten alle anwesenden Kinder wie verrückt durch die Gegend rasen und sich gegenseitig übertrumpfen wollen, wer den volleren Eimer hat. Es bleibt kein einziger Ball irgendwo außerhalb dieses Bällebads liegen. Und der Witz ist, es geht überhaupt nicht darum, wer wie viele Bälle bringt. Also es ist überhaupt kein... Es ist überhaupt kein Wettbewerb. Es wird kein Druck ausgeübt. Es wird einfach nur gesagt, hey, wenn du Lust hast mitzumachen, hey, ist cool. Nachher kriegst du eine kleine Überraschung. Das war's. Und die ganzen Kinder schießen durch die Gegend. Also ich bin noch am überlegen, wie ich das auf das äh, Haushaltsthema übertragen kann. Funktioniert halt nicht immer. Da habe ich äh, das Zauberwort noch nicht rausgefunden. Aber ja, auf jeden Fall im Indoor-Spielplatz klappt es. Das sind also jetzt alles so Denkansätze, die ich so beobachtet habe oder die mir so im Kopf rumschwirren und ich fände es einfach mega spannend, wenn wir gemeinsam diese Denkansätze weiterdenken und einfach mal überlegen, okay, was beobachten wir denn so in unserem Umfeld, wo speziell Gäste zum Beispiel super gut reagieren und zum Beispiel was motiviert Gäste, sich kooperativ zu, äh, zu, zu verhalten und wie könnten wir das einsetzen, um dieses leidige Reinigungsthema zu lösen. Und wenn ich jetzt nochmal zusammenfasse, was ich dabei einfach am wichtigsten... Hier sind keine großen Buchstaben, aber ich versuche es jetzt mal mit allen Buchstaben in der richtigen Reihenfolge. Am wichtigsten finde ich eben, dass wir uns erlauben, mal ungewöhnliche Lösungen einfach mal gedanklich zuzulassen, ohne sie gleich zu bewerten, ohne gleich die ganze Angst dabei drauf zu packen, sondern einfach mal zu gucken, was wäre, wenn das möglich wäre, was müsste dafür gegeben sein und das, was wir aktuell als mangelhaft oder als schlecht empfinden oder als nicht nicht gut für den Gast nochmal umzudrehen und zu sagen, gäbe es nicht vielleicht einen Gast, der sich genau darüber freuen würde. Ja, und natürlich eben alles, was wir einführen, ist wie so ein kleiner Dominostein, der an den nächsten klopft. Also das heißt eben einfach nur die Tür aufzuschließen und sagen, naja, ist ja nicht geputzt, freust du dich? Natürlich brauchen wir Folgemaßnahmen und die sind dann besonders interessant, also ich hoffe, dieser, diese etwas ungewöhnliche Folge hat dir gefallen. Schreib mir gern, schreib mir deine Ideen und lass uns gerne darüber weiter diskutieren. Ich freue mich auf dich. Bis zum nächsten Mal. Das war Fevo Angels, dein Podcast für erfolgreiche Vermietung von Ferienimmobilien. Mehr Infos auf fevo-angels.de.